0: em ponto. Apresentação Sergi Cobra
1: Hoje vamos falar sobre nossas pegadas digitais. Exatamente. Quando você navega pela internet, pelas mídias sociais vai deixando pistas. Marcas que ajudam as empresas a te conhecer melhor do que você pode imaginar. Vamos conversar com Diego Oliveira cientista de dados, publicitários, publicitário professor e supervisor acadêmico de Mídia e Inovação do curso de publicidade da SPM de São Paulo. Bom dia, Diego. Bem-vindo ao Oito em Ponto.
0: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Ô, Diego, a
1: ideia é essa mesmo? Deixamos pegadas pelo Facebook, Instagram, Google e aplicativos, ou seja, por toda a internet? Como é que esses dados e... são utilizados pelas empresas?
0: É, isso é um assunto que não tem como a gente fugir. Hoje, o que nós chamamos de pegadas digitais, na internet, no mundo da internet, transmídia, a gente chama de rastros digitais. O que é interessante nisso tudo, fazendo uma análise, é comprovado que nós somos capazes de deixar, olha, olha que interessante, nós somos capazes de deixar um oceano pacífico de grão de arroz, como se fosse as nossas pegadas, os nossos rastros digitais. Então, tudo que a gente faz é observado, mesmo dormindo, e com isso vai alimentando vários bancos e as empresas, acabam usando isso como estratégia de mídia mesmo, né? uma estratégia de campanha, de marketing, isso dentro do limite que é dado até por conta da LGPD, mas assim, o que nós é, fazemos hoje acaba sendo capaz de encher o um oceano pacífico de grande de arroz, como se fossem as nossas pegadas digitais.
1: Mas, mas assim, é, você mencionou até dormindo, e mencionou a Lei Geral de Proteção de Dados, que dá limites... Ah, essa história. Mas se até dormindo eles pegam... Como é que pega dormindo nossos dados primeiro? E você acha que realmente a LGPD tem proteção? Eu não vejo proteção nenhuma.
0: Então, tem... É, eu vejo que está num momento de adaptação, né? Momento de estudo, momento de... Vai ter, vai ter muitas melhorias. Mas a partir do momento que a gente, hoje, se conecta ao mundo digital, dificilmente a gente tem o hábito de ler na hora de aceitar, baixar um aplicativo nós aceitar um filme, é igual receita, né? Nem sempre a gente lê a receita, a bula, antes de tomar o remédio. é a mesma coisa acontece na internet. A gente acaba baixando aplicativos, a gente acaba baixando fotos e vídeos, só a gente permite ser observado. E a partir do momento que a gente permite ser observado, o algoritmo consegue entender qual é a hora normalmente que você dorme, qual é a hora normalmente que você acorda. Na madrugada, aquele aquela vontade no banheiro, que você pega o celular e você dá uma olhadinha. Então, tudo isso vai formando o, a sua rede, vai formando o seu hábito no mundo digital e, com isso, a gente fica refém, autorizando é, da própria rede digital.
1: Recentemente, Diego, muita gente aderiu a um, um aplicativo que transformava o rosto, né, a imagem da pessoa, num desenho. Não sei se você viu esse sim, aplicativo, o avatar. O avatar sim. E aí todo mundo falando que tem um todo um questionário para você preencher para que haja essa, inclusive é pago. Porque foi uma uma febre assim, todo mundo gostou, fica bonito. E e acho que é isso que você falou. Muita gente entra no Instagram e não sabe que lá existem direitos e deveres que você acaba pactuando é, e não fica sabendo.
0: É interessante, porque inclusive Várias empresas saiu na internet, inclusive, saiu de matéria, falando para a gente ter o cuidado para baixar esse aplicativo em especial, porque era uma maneira de pegar todos os nossos dados. E você observa o tanto de pessoas ao nosso redor que acabou aderindo ao bonequinho. Né? Isso que você aderei ao bonequinho para fazer o avatar, amanhã vai surgir uma novidade, você vai acabar querendo fazer também, e a gente acaba, a gente acaba aceitando... E não lendo quais são o, o, o que pode estar por trás de tudo isso. E na hora de você querer entrar na moda junto com os seus outros amigos, o que, que você faz? Você acaba aceitando. E naquele momento que você aceita, você ter aquela foto bonitinha, aquele meme legal, na verdade você está emprestando ou dando seus dados, mais ainda, concedendo seus dados para que as, máquinas, as marcas possam usar.
1: Você sabe que teve uma. Foi feita uma vez uma, uma espécie de uma, uma pegadinha, mas as pessoas montavam uma tenda como se tivesse uma, uma pessoa adivinhando, como se fosse uma, uma, uma adivinhação da sua vida. E aí a, atrás dessa tenda a pessoa sentava na frente dessa, dessa mulher que fazia adivinhação, tinha lá um pessoal estudando seus dados pelas redes sociais e as pessoas ficavam impressionadas. Nossa, como é que você sabe tudo isso sobre mim e tal? É só entrar na internet e você tem todos os dados,
0: né? É, eu lembro desse, desse, dessa matéria, foi feito esse teste, não só aqui no Brasil, como lá fora também. E as pessoas assim meu Deus, essa mulher é boa, ela sabe tudo da minha vida. E na, na verdade é tudo que você expõe, né? Então a gente expõe. E a partir do momento que você expõe, você fica totalmente vulnerável. É um grande... eu, eu vejo ainda que a gente tem que passar é, por um momento ainda de reeducação no mundo digital. É muito difícil hoje a gente falar, não quero ser digital. Você nasce digital e você tudo depende do digital, né? independente da classe social. Mas a gente precisa de uma reeducação, sim, para entender o que, que a gente pode deixar de rastro, como a gente pode evitar os rastros. Por exemplo, em sala de aula, eu não falo nome de política e nome de, de partido de futebol. Antes de tudo, eu falo, gente, quando a gente for falar de determinado assunto, A é fulano, B é cicrano. Então, eu prefiro usar códigos do que falar o nome é, da pessoa ou o nome do de algo que é contra, que eu sou contra, perto do celular, porque eu sei que está captando também, através do som, né? através da fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, é uma reeducação no mundo digital, mas isso requer muito tempo, requer uma mudança social geral.
1: Lembrando que o Código Penal alcança essa, esse não só a adivinhação, mas o curanderismo. Tem que tomar cuidado com essas pessoas que você Sim. frequenta. É, o Diego, até na amizade, as conversações na rede são quantificadas pelos algoritmos. Os algoritmos, eles vão... Eles explica para nós como é que funciona isso, o número de amigos que eu tenho, se eu curto Sim. mais postagens de alguém ou menos... Dizem que tem até o, o algoritmo, ele descobre o que que te deixa mais nervoso, o que que te deixa com mais, que você não curte ou que você estabelece uma discussão raivosa, eles vão lá e aumentam aquilo para você se sentir mais ainda excitado
0: negativamente. Sim, nós somos observados, né, como falei, totalmente 24 horas no mundo digital. A partir do momento que é, você se conecta, a gente consegue medir né, os algoritmos conseguem medir, quais são os assuntos que você mais se interessa, porque, o que, que você busca mais. Por exemplo, todo dia, sete em ponto, aparece uma mensagem para mim de meditação, porque já é um hábito meu. Mas quatro horas da manhã aparece uma mensagem de alguma notícia, que é o horário que eu acordo para malhar. Então, os rastros acabam te acompanhando. E aí, vem o um resumo, quais foram as pessoas que você mais interagiu, quais foram as pessoas que você menos interagiu, quais são os assuntos que você busca na internet. É possível medir, inclusive, quantos, quantas vezes ao dia você desbloqueia o celular. Foi feito um estudo recentemente que prova que o jovem desbloqueia o um celular 1.500 vezes por dia. Mesmo com o relógio na mão, ele desbloqueia 1.500 vezes por dia. Detalhe, 80% para não fazer nada. Só para desbloquear. Né? Tanto que eu, eu brinco, eu, falo, eu sempre desbloqueio para me sentir jovem. Então... Tudo que a gente faz, acaba sendo observado sim. E aí, a partir do momento que a marca quer te vender um produto, ela vai falar, poxa, por que, que ele está procurando tanto? Ah, ele está procurando sobre emagrecimento. Então, bora fazer o quê? Aparecer várias campanhas de emagrecimento para ele. Ah, vamos, pro, vamos promover uma viagem para ele. Então, começa com base nas suas buscas, a criar toda uma, uma, uma rede que vai acabar influenciando você a querer comprar o um produto. Eu fiz uma pesquisa com, com donas de casa, que foi interessante, que a dona de casa falou assim para mim, nossa, eu comprei uma geladeira e automaticamente comprei o micro também. Eu falei, gente, foi Deus que mandou. Eu abri o celular, tava lá, promoção da geladeira. Eu falei, tá vendo? Deus mandou, eu fui e comprei. Mas a gente sabe que não foi Deus que mandou, né? Nada contra Deus. Mas a gente sabe que isso tá... É, na verdade, ela falou perto do celular, ou buscou esse item no celular, e com isso a marca apareceu para ela, foi e comprou. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque o, a internet em si consegue medir tudo que a gente faz, tudo.
1: Ô, ô Diego, você me lembrou uma frase antiga, confie em Deus, mas tranque a porta. Confie ah, em Deus, mas cuidado com o seu celular. E vamos encher o algoritmo de espirituosidade aqui do oito em ponto você falou que às sete em ponto você faz meditação então às oito em ponto você liga na cultura FM e escuta o nosso programa viu nossa como a gente Perfeito. é engraçado eu sou engraçado né o Diego me fala uma coisa história essa do que falou perto do celular existe isso o celular Sim. te escuta é verdade Sim. isso é mito
0: Sim, não não é como fake, assim? não, é fato é fato Hoje, tudo que você fala perto do celular, ele consegue captar. É só você fazer um teste, né? É, você faz um determinado assunto, daqui a pouco ele vai aparecer para você uma campanha. Que na verdade, o celular é um dispositivo que vai além, simplesmente... É, o celular, você pode até ligar, né? Então, você pode fazer tudo e ele consegue fazer essa captação... Captação de do que você está falando perto dele e isso vai transformando também em informações para que as marcas possam é, acabar se aproximando de você. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Tem, é, os americanos é, falam muito disso, né? eu aconselho os não durma com, perto do celular, deixe o celular na sala. Né? Então, assim, Por quê? existe evite quando você estiver conversando com alguém, um assunto sério o seu celular próximo porque ele realmente consegue captar mas e quem, que, mas de... quem é
1: que escuta isso? quem é que está escutando?
0: a nuvem, existe uma nuvem por trás da gente e essa nuvem consegue captar tudo oh, louco. E, de... e vamos lá e a gente autoriza que na hora que a gente baixou algum aplicativo e a gente comprou o celular, a gente aceitou ser capturado
1: Ô Diego, vamos marcar uma próxima para a gente detalhar um pouco mais essa questão, porque muita gente aqui está curiosa e quer é detalhes de tudo isso. E Perfeito. hoje a, a gente teve o prazer de te receber aqui, que o, Diego, o Diego Oliveira, que é cientista de dados e professor da ESPM. Diego, muito obrigado por sua participação e voltamos mais para frente sobre esse assunto, tá bom?
0: Ótimo, muito obrigado. às 8 horas da manhã... O algoritmo agora vai aceitar e entender que eu vou ouvir vocês.
1: Oito em ponto. Obrigado. Um abraço. Ótimo. Um abraço.